0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, compostaje y agricultura urbana. Nos acompaña Boris Cruz. Boris inició su camino como activista ambiental en el año 2010, haciendo visibles los problemas que se tienen en la Amazonía por el tema de las petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Él estudió biología desde el año 2013 para saber por dónde empezar o generar acciones más tangibles en las protestas ambientales. Siempre tuvo el tema de la agricultura sostenible en la mira y eso lo llevó en el año 2017 a cambiarse a esta carrera y en ese año él empieza un proyecto que se llama La Movida Verde, del que vamos a hablar muchísimo el día de hoy. Empezaron a brindar charlas al público sobre agricultura urbana y gestión de residuos orgánicos. Y en el año 2021 empiezan el proyecto de recolección de residuos orgánicos, llegando a familias y empresas, gestionando un aproximado de 4 toneladas de residuos orgánicos mensuales. Bienvenido Boris, gracias por estar en Yo por la Tierra y gracias también por... Dar este servicio que muchísimas veces nos soluciona porque estamos clasificando desechos, estamos buscando cómo reducir, eh, vamos obviamente a la clasificación para el reciclaje, pero a veces el tema de los desechos orgánicos se nos queda ahí pendiente porque pocas personas tienen o el espacio o la disponibilidad o el compromiso con hacer un compostaje completo en casa. Es ahí donde me parece muy interesante el sistema de la movida verde que te invito a que nos lo expliques.
1: Ok, bueno, para empezar, eh, estábamos buscando formas de conectar a las personas con la naturaleza y el tema de agricultura urbana, eh, bueno, era como un eje fundamental que trabajar para poder llegar a esta utopía, como le venían llamando muchas personas, cuando contábamos acerca de lo que queríamos hacer aquí en Guayaquil. Entonces, poco a poco fue tomando fuerza la iniciativa, eh, muchas personas empezaron a hacer su pequeño huerto, a experimentar con esto y una de las partes fundamentales que necesita una huerta es una, eh, un banco, se podría decir, de nutrientes y todos estos nutrientes pueden venir de nuestros residuos orgánicos. Entonces eh, fue en este momento que vinculamos el tema de agricultura con el tema de compostaje para eh, forjar una sola dirección. Un solo camino. Eh, poco a poco fuimos notando las problemáticas eh, que tenían el, el tema de los residuos orgánicos. Bueno, primero eh, fomentamos el compostaje en casa, muchas personas empezaron a hacer su propia compostera, otras las adquirieron a través de nosotros y bueno, siempre quedaba un pequeño porcentaje de dudas en las personas si es que esto traía plagas o alguna enfermedad, eh, o cosas así. Entonces eh, fue en ese momento en el que dijimos, bueno, eh, tenemos que presentar otra solución para quienes no lo quieren hacer en casa y fue así que se dio la iniciativa. Bueno, realmente empezó por un proyecto de tesis que yo tenía antes de la pandemia y lo estaba haciendo con el municipio de Daule, eh, quería hacer el servicio de recolección de parte del municipio en un sector. Pero como vino la pandemia, eh, se quedaron sin fondos y bueno, no me quería quedar de brazos cruzados y empezamos aquí en Guayaquil en el año eh, 2020 a investigar, a ver cómo se podía hacer, eh, conseguir espacio y logramos materializar el proyecto en el año 2021, empezando con 10 familias apenas. 10 familias de diferentes lugares que poco a poco fueron vinculando a vecinos, vecinos, eh, a través de las redes sociales se enteraron otras personas de que estamos eh, brindando este servicio, ya que muchísimas personas en Wakefield ya tienen el conocimiento, en general, a nivel mundial. Saben que esto es un problema, pero antes que nada, bueno, siendo puntual, a nivel latinoamericano no existe un, una correcta gestión de los residuos.
0: ¿De los es, residuos orgánicos, orgánicos? o En los general, organismos.
1: residuos en general. Okay. Y... Un gran porcentaje, bueno, el 60% de los residuos orgánicos que se generan eh, bueno van a parar a la basura. Porque de un 100%, 40% es inorgánico y 60% es orgánico. es orgánico. Entonces, eh, se logra recuperar la fracción orgánica menos de un 10%. De ese,
0: o sea, del 100% de los residuos uh -huh. que generamos en casa, de los desechos que generamos en casa... 60% son orgánicos 400. y 40% son no orgánicos. De esos sí, 40% uh -huh. no orgánicos, si no me equivoco, casi un 30% es reciclable, ¿no? O sea, de la totalidad hay, sí. un, hay un alto porcentaje uh -huh. de, y cada vez más hay industria de reciclaje acá. Correcto. Y en teoría solamente deberíamos de tener creo que un 5 o un 10% mm, de 10. lo que llamamos basura, ¿no? ¿Verdad? El orgánico, ya vamos a entrar entonces a hablar concretamente de esta idea genial, de este servicio genial. A mí me parece genial el servicio de la movida verde y por eso te felicito. Eh, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí me encanta que, eh, lo que estabas diciendo. Eh, ser un poco más específicos con los residuos orgánicos. ¿Qué son exactamente los residuos orgánicos para quienes no los tienen bien registrados y por qué son el 60%? ¿no? Es bastante alto.
1: Claro. Lo cual es
0: bueno, por cierto. Sí, es demasiado es bueno. bueno.
1: O sea, si viéramos... este estas cifras en dinero estaríamos perdiendo millones de dólares anualmente, estaríamos perdiendo tierra fértil anualmente, porque todas las frutas, verduras, hortalizas, todo lo que llega a nuestra mesa para alimentarnos en algún momento fue tierra y estamos moviendo la tierra a las ciudades y luego ese porcentaje que queda de lo que no nos sirve para alimentarnos está siendo tirado a la basura. Entonces, literalmente, estamos botando la tierra a la basura.
0: Increíble, nunca lo había visto así, porque, claro, uno habla mucho del de desperdicio de alimentos, de alimentos que podrían comerse, ¿no? O se habla de que casi una tercera parte de lo que se produce a nivel mundial se desperdicia. Pero tú estás yendo más allá. Tú me estás diciendo, sí, perfecto, pero la cáscara de la papaya, por ejemplo, ya no te la vas a comer, obviamente no te la comes, pero eso igual sigue siendo un recurso de la naturaleza que se traduce en lo que esa fruta sacó de la tierra, un recurso valiosísimo, la tierra como tal, para poder eh, ser tal, ¿no? ¿Y qué pasaría en la naturaleza? Esa papaya sería consumida y esa cáscara volvería a la tierra. Un poco ese es, me parece interesantísimo lo que acabas de decir, lo sacamos de, de esa área, lo llevamos a la ciudad, pero luego la ciudad ya no vuelve a la tierra normalmente. ¿Dónde se va? ¿Al relleno sanitario? Si es Guayaquil o a los... Botaderos a cielo abierto y, y ya, no, ya no aporta la tierra. Es como claro. si estuviéramos desgastando la tierra y no le estuviéramos devolviendo lo que le tenemos que devolver.
1: Es correcto. O sea, solo tomamos y no devolvemos absolutamente nada. Es más, lo devolvemos siendo un mayor problema. O sea,
0: Generando un desecho contaminante. Uh
1: -huh. O sea, a nivel personal, yo creo que todo lo que le hace bien a tu cuerpo también le hace bien a la tierra. Entonces, si tú decides consumir productos que vengan empaquetados de manera natural, o sea, con la cáscara, te va a hacer bien a tu cuerpo y una vez que lo desechas correctamente, le va a hacer bien a la tierra. Pero si nosotros decidimos eh, consumir productos que vengan empaquetados ya, premanufacturados con empaques que pues, no son asimilables tanto para los microorganismos que habitan en el suelo porque son ellos quienes se encargan de transformar eh, si es eh, la cáscara en tierra de nuevo o si es, en este caso, plásticos o metales en nuevamente suelo, pero cada eh, tipo de material tiene su tiempo entonces hay que ser conscientes también en los productos que elegimos antes de Llevarlos a nuestra mesa. Eh, te venía mencionando eh, que aproximadamente son un 60% de residuos orgánicos. Eh, pro, promedio tenemos 1,7 kilogramos por persona generados diariamente. Entonces, de ese porcentaje sería como un kilogramo por persona diario.
0: De desecho orgánico. Ajá, ¡Wow! De
1: orgánico. Ajá. Y entonces.
0: Eso es en Ecuador.
1: En sí, hablando de las cifras del INEC. Ok. Ajá. Sí. Eh, entonces, imagínate que de un kilogramo de residuos orgánicos podemos generar 300 gramos de compost. Ahora, eh, tenemos ciudades que tienen hermosas áreas verdes y que se está utilizando abonos químicos para este mantenimiento, para que se vean lindas, pero... O sea, todo está concatenado, digamos, si nosotros utilizamos estos abonos químicos, las plantas van a, a, contaminarse. Ser, a contaminarse, pero también de esto se vuelven, es como adictivo para ellas. En el momento en el que tú dejas de aplicar estos productos, las plantas enferman, porque no están llevando una forma de vida natural.
0: Es lo mismo que los seres humanos. A mí me gustó mucho lo que tú dijiste de lo que nos hace bien... Este... A los seres humanos le hace bien a la Tierra y justamente eh, yo tengo un término para definir esto que se llama salud circular. De hecho, tuve pues, unos, unos episodios de vivos y, y manejo mucho el tema de salud circular en las redes sociales. Y lo que tú acabas de decir también lo comparo con las personas. Cuando los seres humanos empezamos a, por ejemplo, llenarnos de medicina alopática, no homeopática, sino alopática, y empezamos a tener eh, todo el tiempo este consumo de que me tomo la pastilla para sentirme bien con esto, con lo otro, con lo otro, ya nuestro cuerpo pierde la capacidad, por ejemplo, las personas que toman pastillas para el estreñimiento todos los días, su cuerpo y su intestino pierden la capacidad de funcionar como debía, porque ese es el diseño perfecto, y empieza a depender de la pastilla. Lo mismo entonces sucede con las plantas, con los abonos químicos, me parece Correcto. interesantísimo.
1: Sí, entre más abonos químicos se utilizan para la producción, el suelo pierde su fertilidad cada vez más, porque todos estos químicos no solamente bueno, se dedican a matar las hierbas, sino que también matan insectos llamados plagas, pero se dan las plagas porque hay un exceso de la misma planta. O sea, se cultiva... Si te das cuenta, cuando viajas, que soy sí, yo, para la provincia de Los Ríos, te vas uh -huh. a dar cuenta los cultivos de plátano. Es solo plátano y plátano. Entonces...
0: Claro, si es el vas, monocultivo. Uh -huh,
1: monocultivo. Si tú vas a la montaña, vas al bosque, te vas a dar cuenta de que en un solo metro cuadrado hay demasiada biodiversidad y todo se ve demasiado verde, sano, saludable. Esa es la diferencia en que el ser humano no replica la naturaleza. Entonces, se vuelve cada vez más eh, dependiente de este tipo de químicos, pero a largo plazo va a generar eh, un problema con...
0: Claro, con, con, con el, el con suelo y con la todo.
1: Fertilidad del suelo. Y,
0: y es súper interesante, esto ya lo hemos comentado, de hecho me gustaría mucho porque tú empezaste a estudiar agricultura precisamente pensando en la agricultura sostenible, es bueno que la gente sepa el tema de los monocultivos que realmente nos, nos hace daño ¿no? y de hecho hemos visto que hay tierras que han terminado completamente infértiles justamente por el tema del monocultivo y de seguir y seguir y seguir ¿qué pasa? o sea, no estamos en contra de la agricultura, estamos a favor de una agricultura considerada e inteligente porque ¿qué puede ser más noble que la gente que trabaja la tierra para darnos de comer en todos lados, incluida la ciudad? pero eh, sí es importante que la gente empiece a conocer el daño que hace el monocultivo y que tenemos, tiene que haber como un cambio en la mentalidad de cómo hacer agricultura. Entonces, sí me gustaría escucharte sobre la agricultura sostenible o la agricultura considerada con el ambiente.
1: Bueno, eh, como parte de, de nuestra iniciativa, nosotros fomentamos, como te mencioné, la agricultura urbana, pero la agricultura urbana de manera comunitaria, es decir, utilizando espacios como lotes, baldíos, eh, parques que estén cerca a tal comunidad para que se le dé el uso de agricultura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través de esto? O sea, seguramente no se va a poder abastecer a toda la ciudad en un inicio con la producción que se tenga en pequeñas huertas, pero lo primero que se busca de, bueno como, como movida verde en este tipo de espacios es que se protejan las semillas que se están perdiendo en el campo, porque cada vez se utilizan más semillas que provienen de corporaciones que se han apoderado de estas y solo es un negociado con el tema de las semillas.
0: Tengo ahí dos preguntas, dos preguntas, no, no quisiera que se nos vaya, el tema de las, de las semillas de las grandes corporaciones y el tema de qué es agricultura urbana. Porque te escucho hablar de agricultura urbana y muchas personas me escucharán y dirán ¿qué, qué es eso? ¿Huertos? Uh -huh. ¿Bosques comestibles en ciertas áreas eh, ahí en la ciudad? ¿Qué es la agricultura urbana?
1: Bueno, primero la palabra agri significa tierra y cultura tiene la etimología eh, del latín que significa cuidar. Entonces la palabra agricultura es simple y sencillamente cuidar de la tierra que es algo que no se hace, no se tiene conciencia. Ahora, eh, la agricultura genera un producto que es el alimento, que a su vez es medicina. Entonces lo que buscamos es que el concepto de agricultura, más que concepto, sea una práctica que eh, nos motive a aprovechar cada espacio disponible en la ciudad, sea una maceta, sea una ventana, sea un patio, sea un balcón, en cada lugar que nosotros podamos aprovechar que tenga también luz, podemos sembrar y empezar a vincularnos con el tema de agricultura urbana. No necesariamente necesitamos tener un gran espacio, como muchos piensan, porque eh, siempre nos llegan, estas son de las preguntas típicas, ah, pero yo no tengo espacio, Típico. ah, no tengo mucha luz, bueno, pues siembra las cosas que se adapten. Tienes poca luz, puedes sembrar plantas aromáticas y medicinales, las cuales puedes aprovechar para hacerte un té en la mañana y poco a poco esta suma de pequeñas acciones van a causar cambios en tu vida.
0: Una maceta es suficiente, Boris. Mm
1: -hmm. Una maceta. Lo que tú por tengas, lo que
0: tú puedas hacer. Buenísimo. Entonces, el tema de la agricultura urbana se conecta y, no sé, ¿tú querías decir algo más? Porque te quería preguntar sobre las corporaciones y las semillas.
1: Eh, bueno, ¿cómo se conecta la agricultura urbana con el campo, lo que buscamos es hacer una especie de activismo aquí, porque todo en el mundo se maneja con oferta y demanda. Claro. Entonces, si la gente no tiene el conocimiento de que los productos que vienen empleados con químicos son un problema, nosotros estamos haciendo la conciencia para que se cree primero la sensibilidad y luego crear una demanda en que las personas quieran obtener este tipo de alimentos. Ahora, la agricultura urbana promete alimentos 100% orgánicos entonces quienes no pueden acceder a ella por espacio o por tiempo como es igual en el tema del compost o no lo puedes hacer en casa o no tienes el espacio eh, o, el, o el tiempo entonces una vez que tú ya sabes que esto se puede hacer o que esto se hace de tal manera, tú ya puedes eh, demandar este tipo de productos entonces, quienes son los que captan esta demanda son quienes están en el campo, ya que bueno, en estos últimos años ha venido una pequeña transformación silenciosa de lo que es la agricultura. Muchas personas han empezado a innovar, a probar nuevos sistemas de cultivo, otros han regresado a sistemas que venían practicando los abuelos, que siempre tuvieron grandes resultados sin necesidad de aplicar cantidad de químicos. Entonces, una vez que se crea esta eh, demanda, el campo va a suplirla va a generar la oferta para que nosotros podamos tener acceso a este tipo de alimentos. Pero es un proceso, es bastante largo, complejo. Claro.
0: y es buenísimo lo que tú estabas diciendo, porque justo en tu presentación yo decía, tú estuviste muy metido en el tema del activismo ambiental, desde lo social, desde la protesta, reclamando lo que tenemos que reclamar en defensa de la naturaleza, pero empezaste a buscar un modelo que te permita hacerlo de una manera más sostenible y es ahí donde entran eh, los negocios verdes, ¿no? Si uno hace que algo sea sostenible monetariamente para que las personas se sostengan, llámese el agricultor en el campo o la persona que ofrece un servicio ambiental como tú lo haces en la ciudad, que luego lo llevas al campo además, eh, esto es, es una garantía. Entonces si hacemos que hacer agricultura sin pesticidas sea un buen negocio para la persona que está en el campo, estamos cerrando ese círculo virtuoso, ¿no? donde Lo que queremos es que todos prosperemos y prosperemos de la mano de la naturaleza, respetándola.
1: Bueno, quien ahorita está ganando es la empresa que se dedica a producir realmente. El agricultor, pues, está... La
0: empresa intermediaria.
1: Um, las empresas que se dedican a monopolizar las semillas.
0: Sí, eso justo Ajá. te quería hablar. Yo he visto algunos reportajes súper interesantes sobre los guardianes de las semillas y hay lugares donde... Eh, todavía se guardan las semillas como un gran tesoro en su en su diseño original. De hecho, se habla mucho hoy en día de estas intolerancias del gluten, de estas intolerancias eh, al trigo, y tiene mucho que ver con esta mutación, porque el ser humano ha venido comiendo trigo, por favor, no desde hace miles de años, pero tiene mucho que ver con esta mutación eh, genética que es para poder producir más. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre ese detalle. Yeah.
1: Bueno, nosotros genéticamente tenemos un 98% de compatibilidad con todo lo que existe aquí en la Tierra. Entonces, eh, que en tan solo 50, 60 años se creen nuevos productos que ingresen a nuestro cuerpo, que han venido siendo mezclas, como tú mencionas, el trigo, le sacan el gen de, qué sé yo, de un pez para que resista el frío... Entonces, quien consume este trigo quizás sea alérgico a este pez o algo. Entonces,
0: o la mezcla del trigo con el pez o, o es la lo mezcla.
1: que ajá, uh -huh. o, ajá. Entonces, eso te va con la exposición prolongada a este tipo de alimentos. Bueno, uno puede ser que sea inmediato y te cause una reacción alérgica, como existen muchas noticias. Eh, escuché algo que pasó en México con el maíz, uh -huh. que le habían sacado, eh, no recuerdo la otra planta, pero le habían sacado un gen de otra planta, se le pusieron al maíz y muchísimas personas, bueno, unas murieron y otras sufrieron grandes problemas por el tema de alergias a este tipo de... Y
0: el maíz en México es uh -huh. nada más y nada menos que hasta, hasta el popolvú. El arroz, Popol Vuh, o sea, el arroz de el, Ecuador. El arroz de Ecuador y es hasta la creación divina, o sea, para, para el para la centro, bueno, centro y Norteamérica, esa parte, la creación del hombre. El hombre está creado de maíz, o sea, así de ancestral es el consumo del maíz para la gente de esa parte del planeta. Entonces, en teoría, evolutivamente, jamás a un mexicano le debería caer maíz, claro. un maíz, ¿no, verdad?
1: Pero como te menciono, eh, la manipulación a nivel genética y la, bueno, no es que exista un tiempo de estudio específico para que estos productos ...pueden ser liberados... ...al consumo humano... ...ahora lo hacen... ...bueno primero lo hacen con los animalitos... ...que sí, que le ponen esto... ...a la soja... ...porque... ...mira... ...a nivel mundial... ...tanto la soja que se produce... ...como el maíz... ...un 10% se utiliza para el ser humano... ...y el
0: resto es para eh, los animales. Para animales...
1: ...y para producir biocombustible
0: ...lo cual es muy gracioso porque muchas personas te dicen... ...y eso ya, no sé si lo he comentado por acá... ...pero te dicen como... ...ay, que los vegetarianos, que la soya o la soja... ...que el tofu, que ni sé qué... ...porque claro, tiene una fuente altísima de proteína vegetal... ...y muchas personas creen que los vegetarianos... ...son los culpables del excesivo consumo de soya... ...cuando la soya se utiliza sobre todo... ...y como lo acaba de decir Boris para alimentar a la vaca que se va a comer la gente que come carne de res. Entonces, es todo lo contrario y es interesante, y aquí solamente una pequeña pausa, para decirles que no es eficiente el consumo de carne, y eso es una decisión, lo podemos hacer, ¿no? Pero hay que tratar de equilibrarlo. porque Para, por ejemplo, que un pollo te dé a ti una caloría, el pollo tiene que haber consumido cinco calorías. Entonces, es ineficiente para el planeta, ¿no? Entonces, ese era como un corte, que valía la pena también mencionarlo de la perspectiva que podemos tener de todo esto.
1: Y, y retomando el tema de la problemática de este tipo de semillas modificadas y liberadas al campo es que, bueno, en primer lugar, todas estas semillas eh, necesitan, o sea, es, es un, son buenísimos para los negocios de estas empresas, o sea, te crean la semilla y te crean un producto que va acompañado de la semilla. Obvio. Entonces, si tú solo compras la semilla, vas a tener el problema con tal plaga, pero tienes que comprar este para que te vaya bien el cultivo. Una vez que tú sacas tu cosecha adelante, eh, existen mismas empresas que se dedican a comprarte el grano y lo almacenan para luego eh, jugar con los precios. Hacer el tema de especulación, que crean la escasez, porque lo tienen almacenado en silos, en torres gigantes, y guardan los granos, hasta cuando el precio. Eso pasa bastante aquí con el arroz.
0: Claro, el arroz. Juegan lo con los
1: precios, bien. o sea, claro. crean la escasez, compran todo el arroz posible. La
0: persona que pila, la piladora, uh -huh. y se queda con, con el arroz sin pilar o pilado, pero ahí, claro, efectivamente. Uh
1: -huh. Entonces, ya luego lo liberan con un precio más elevado, por el cual, pues, el agricultor ganó. No sé, el 2% del precio real. Y
0: que... se sacrificó, se arriesgó, si una inundación o una sequía uh -huh. fue quien sufrió las consecuencias. Es realmente... Hay que ponerle el ojo a, al sistema de la agricultura porque sí hay mucha explotación y mucha injusticia. ¿no? Y hay mucha explotación a nosotros como humanos, o mejor dicho, engaño, en relación a cuán en manos nuestra está nuestra salud. Cuando no tienes acceso a un alimento que no sea genéticamente modificado, por más que quieras, ¿no?
1: Sí, eso va muy de la mano con el tema de soberanía alimentaria, que es también como que nuestro eje fundamental, eh, ya que nosotros como seres humanos tenemos el poder de decidir cómo se cultive nuestros alimentos que sea lo más cercano posible y que sea una agricultura justa para la tierra que la produce y para el agricultor que la cultiva. Es un poquito bastante ambiguo porque aquí tenemos una constitución que dice que, por ejemplo, no se deben eh, ¿cómo es? comercializar productos que tengan transgénicos o, semi, o cultivar con semillas transgénicas. Está escrito en la constitución, pero... Pero no se practica. No, eso pasa. Hay productos ahí que te dicen, esto contiene productos transgénicos. Entonces, claro. o sea, ya chévere, te lo dicen, pero... En la cultura que tenemos, la educación que llevamos, no nos tomamos el tiempo de leer lo que dice un producto, si, ten, si tiene nombres extraños que no conocemos o si es algo simple y sencillo que podemos eh, consumir sin algún problema.
0: Boris, y lo que estás diciendo de la soberanía alimentaria me parece un término increíble, ¿no? El poder de decir cómo se cultivan tus alimentos. ¿Cómo generamos comunidad en este sentido? Es decir... Eh, yo desde primera persona vengo y digo, quiero tener una dieta más ac acercada a esta dieta planetaria. Quiero llegar a este concepto de salud circular que te estaba comentando. ¿Dónde voy? ¿Con quién me uno? ¿Dónde están las personas? Y, y se está generando un movimiento que podría cambiar el, el rumbo de todo, porque al final quien lo dicta todo es el consumidor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves?
1: O sea, yo cada vez veo mayor iniciativa, tanto a nivel personal por una familia que quiere quizá empezar a hacer su propio compost o empezar su propia huerta, a eh, algo más ya comunitario, porque ex han existido, qué sé yo, eh, urbanizaciones que nos llaman porque quieren empezar un huerto comunitario porque tienen algunas personas que tienen esta iniciativa. Ustedes también
0: dan ese servicio en la movida Ajá, verde los Hacemos huertos.
1: instalación de huertos, composteras, pero... La cantidad de personas que tienen el conocimiento es vasta, o sea, lo que falta muchas veces es herramientas, es buen suelo, o en este caso semillas, que es como que lo más difícil para poder tener eh, una huerta de buena calidad. Porque, ¿Y las
0: semillas, por ejemplo, ustedes como la movida verde las tienen, las consiguen?
1: Eh, nosotros tenemos cierta cantidad de semillas, ciertas variedades. Hay otros colegas, como tú mencionaste hace un momento, los guardianes de semillas, que ellos tienen mayor cantidad porque también tienen más trayectoria en el trabajo y, bueno, una mejor logística, demasiado buena para poder tener semillas, eh, al instante, o sea, ellos tienen muchas fincas, los cuales les proveen. En cambio, nosotros tenemos nuestro pequeño espacio donde producimos semillas y no es a gran escala, tampoco, por eso no, no tenemos semillas a la venta, por ejemplo. Es un poquito difícil el tema.
0: Pero para la instalación de huertos, cuando claro. llega planta, ya la uh planta, -huh. o, o está en plántula, o está, uh -huh. no sé, ¿no? Sí, sí,
1: nosotros te enseñamos el proceso desde cero: cómo mezclar la tierra para hacer un semillero. Cómo sembrar la semilla, cómo regarla, cuándo trasplantarla, cómo cuidarla y pues posteriormente cómo es la cosecha.
0: Al final esto es cuestión de información y conocimiento, de eso, a eso se reduce. Sí. Y quisiera que en este momento llevemos nuestra conversación hacia el servicio de la movida verde de compostaje. Yo voy a contarlo desde el punto de vista del usuario, siendo yo la usuaria. Desde hace algunos años en mi casa yo empecé lo básico, a clasificar... Eh, orgánicos de inorgánicos con esta idea de que los recicladores de base por lo menos pudieran eh, rescatar material limpio ¿no? porque una vez que el orgánico se mezcla con el reciclable y si lo contamina de grasa o de cualquier otra cosa entonces ya deja de, de poderse reciclar ese material entonces en mi casa empezamos con eso orgánicos no orgánicos luego pasamos al siguiente paso que fue ya clasificar entonces en mi casa se entró a clasificar eh, orgánicos y desechos no reciclables los dejaba ahí juntos con, ahí se separaba, cartón, vidrio, plásticos, eh, latas. Ok, perfecto. Y luego, gracias a ustedes, pasamos al siguiente paso, y eso me encantaría comentarlo. Yo tenía muchos años queriendo compostar, pero sabía que el tema del compostaje requiere de todas formas de una atención. Muchas personas dicen, si tú lo haces, perfecto, no importa que sean interiores, no importa que sea en un departamento, no necesitas un patio, pero sí requiere como esta atención, ¿no?, de... Además, a veces tú generas mucho desecho orgánico y no te alcanza el envase que tienes uh -huh. en la casa. Entonces, y el tema de los lexiviados, ir sacando, controlar el tema de, de la parte, este, esta parte líquida y todo. Entonces, yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero no me lanzaba hasta que me entero que existe la movida verde y dije, ok, perfecto. Uh -huh. Y la movida verde yo lo voy a decir desde el punto de vista del usuario y me lo va a decir como proveedor Boris. Pero lo que nosotros hacemos en mi casa es que nos dejan un tacho con acerrín una vez a la semana Luego pasan todas las semanas a recolectar los desechos orgánicos que hemos ido acumulando, se llena el tacho, ellos me dejan un tacho nuevo y luego pues se llevan el tacho con los eh, desechos orgánicos que sí tienen que estar con ciertas características, tienen que estar secos por el acerrín y demás y ellos lo terminan de compostar, o sea la movida verde termina de hacer ese trabajo que tanto hemos querido hacer. Entonces, para mí es un negocio perfecto, un negocio 10 sobre 10, porque lo que nosotros recibimos como usuarios y lo que ustedes terminan de hacer con este suelo que están rescatando y que no se está yendo a la basura, sino que lo devuelven a la tierra, es increíble. Te quería igual dejar, yo lo hablé como usuaria, uh -huh. quiero igual dejar en tus manos que me cuentes un poquito más como proveedor de este servicio tan genial.
1: Bueno, a mí en primer lugar me fascina... Todas las personas que están dentro del servicio conozco a un 95% porque soy yo quien da las capacitaciones por lo general cuando se entregan los materiales y ver, notar que más allá de que ellos están optando por nuestro servicio es el amor que tienen por la tierra. O sea, es como... Ahí tenemos un grupo con 70 y algo, familias sí. Pero... Es un chat súper activista, súper. O sea, se mandan eh, iniciativas que, que hay, han, se ha creado una pequeña comunidad, se comparten plantas a veces. Entonces, más allá de, de brindar un servicio, hemos creado una comunidad que está rescatando los residuos orgánicos. Ahora, para empezar el servicio, pues bueno, eh, tenemos los canales como las redes sociales, por los cuales la gente nos escribe, eh, también el, el, lo mejor que nos ha sucedido más allá de las redes sociales es, ha sido el, de boca en boca. Uh -huh. o sea, eso es lo mejor. Es lo mejor porque es publicidad que habla del buen trabajo que estamos haciendo. A mí
0: me pasó eso, me, me lo recomendaron mi hermana y mi uh -huh. cuñada. Yo y cuando me meto a verlos, ellas me dicen, es lo máximo este uh -huh. servicio. Uy, ¿cómo está la movida verde? Me meto a verlos en Instagram, uy, ya lo seguía. Uh -huh. No, la típica, ya lo seguía, porque estaba en la misma línea, pero hasta que no me lo recomendó alguien, uh -huh. no fue como, ok, vamos a hacerlo.
1: Continuando, explicándote el tema, nosotros tenemos tres tipos de suscripciones, una que es básica y en la cual te entregamos el recipiente y mensualmente te regalamos una plantita uh
0: -huh. medicinal o aromática. Bueno, que día...
1: básicamente no es un regalo, porque estás pagando por ello. Pero... Por,
0: por tu suelo. Pero, ajá. ¿sabes que Justo el otro día había una hierbabuena y yo, ¡uy! Y, y de, el otro día en mi casa también había unas florcitas. Y yo, ¡qué lindo! ¿Quién trajo eso? No sabía. Y era la movida verde. que ya había... hasta me había olvidado que ustedes también sí. dejaban la plantita. Sí.
1: De, ajá. sí, la gente se emociona bastante cuando recibe estas plantitas. Sí. Hay, bueno, tenemos usuarios que están súper fidelizados. Más del 50% de los usuarios... Eh, están fidelizados, ya tienen dos años con nosotros en, en, en el proyecto y, pues, a, eh, han pasado de, ser, de tener espacios que estaban sin plantas a ser recuperados con plantas aromáticas y medicinales y hortalizas también yeah. que les entregamos. Eh, también tenemos un plan que entregamos todo el compost que tú generes, porque, bueno, ahí estamos buscando las formas de hacerlo más sostenible, entonces, por eso sacamos. Este plan primero de, de, de 15 dólares en el cual no, no recibes nada y el compost que nos queda, nosotros lo usamos para la venta o para la instalación de los huertos que nos suelen pedir.
0: O sea, se te cierra todo el círculo, ¿no? El, el tema de la agricultura urbana uh -huh. y el tema de la recolección de, de desechos. Eh, para mí es una solución porque logro tener pues, esa paz mental de que mis desechos uh -huh. orgánicos no se fueron a contaminar y para el tema del suelo y el, el, el abono de la tierra es una solución uh -huh. también. Entonces es como todo se va conectando. Y aquí lo único que hacemos es volver al diseño de la naturaleza. No nos estamos inventando mayor cosa, ¿no?
1: Es correcto. Hay, hay algo que me acaba de acordar, que eh, más allá de que nosotros pues, tengamos esta iniciativa, que bueno, a nivel nacional hay muchas porque somos partes de una alianza que se llama Basura Cero y estamos alineados con otras personas que se dedican a la gestión de orgánicos. Pero nosotros no somos quienes deben hacer esto, o sea, estamos dando una solución porque nuestras autoridades son quienes deben hacerlo. Pero, sí,
0: sería lo ideal, pero por lo pronto vamos mm, supliendo la falta de ese servicio, ¿no?
1: Sí, poco a poco, o sea, en, bueno, porque el servicio en un inicio lo lanzamos como un proyecto para el municipio y no nos dieron acogida, entonces... Fuimos otro año de nuevo, no nos dieron acogida, entonces bueno, dijimos... Ya, lo hagámoslo nosotros. Sí, hagámoslo nosotros mismos, poco a poco, o sea, realmente ha sido difícil, sí, como todo en la vida tiene su esfuerzo, trabajar en equipo también es a veces complejo, pero eh, lo que nos une es mucho más fuerte de cualquier cosa que, que se presente en el camino. Y creo que, bueno... Sí, como mensaje quisiera que sean más conscientes de qué es lo que nos da la vida, cómo llega la vida a nosotros y cómo es que tenemos la vitalidad y cómo podemos mantenerla a mediano y largo plazo. Entonces, si tenemos un planeta sucio, pues nuestro cuerpo va a estar igual que lo que reflejamos. Entonces, eso ser más conscientes, empezar por uno mismo, por lo que te rodea, lo que tienes más cerca de tu mesa en este caso.
0: Maravilloso mensaje final y ese, eso de estar alineados con la naturaleza, de respetarla y de mantener este diseño que es el que nos mantiene saludables y en pie. Boris Cruz con nosotros, él inicia su camino del activismo ambiental en el año 2010, haciendo visibles los problemas en la Amazonía por las petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Estudia biología, luego estudia Agricultura, en el 2017 empieza un proyecto que se llama La Movida Verde. Él ha trabajado y sigue trabajando muchísimo en agricultura sostenible, agricultura urbana, da charlas al público sobre agricultura urbana y gestión de residuos orgánicos. Hoy, también, desde el año 2021, tienen el proyecto de recolección de residuos orgánicos llegando a familias y empresas. Y de esta conversación con Boris nos podemos llevar que cuando desechamos orgánicos estamos desechando tierra, un recurso valiosísimo. Cada persona aquí en el Ecuador produce un kilogramo de desecho orgánico y esto se puede convertir, tiene el potencial de convertirse en 300 gramos de compost. Esto es una opción muchísimo mejor a los abonos químicos por distintos motivos, entre otros, más químicos el suelo pierde su fertilidad. Promover la agricultura urbana comunitaria es parte de, también de lo que hacen ellos y hay que aprovechar cualquier espacio disponible para tener, aunque sea una planta, en una maceta. Eso ya es hacer agricultura urbana. Hoy en día también, si pensamos en agricultura urbana, estamos pensando en alimentos 100% orgánicos que vamos a cosechar en nuestra maceta, en nuestro balcón o en nuestro patio. Proteger las semillas debe ser también una misión. La agricultura significa cuidar de la tierra y eso es lo que hacemos desde donde sea que estemos. También nos habló Boris de la soberanía alimentaria, el poder de decidir cómo se cultivan tus alimentos. La movida verde da este servicio de recolección de orgánicos para terminar de compostarlos con estos tachos semanales que se intercambian y así las personas tienen la posibilidad de poder gestionar sus residuos orgánicos y la movida verde también pertenece a la alianza basura cero, los invitamos a buscarlos.